0: En las grandes instituciones deportivas, la composición corporal es determinante para para saber si el deportista sigue o no evolucionando dentro de este club, así que hoy hablaremos de la valoración de la composición corporal. ¡Dentro música, por favor! Buenos días deportista, ¿cómo estás? Estás escuchando el sexto capítulo de Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javier Oiz, en el que, pues como lo tenemos aquí ya preparado, nos tomamos un café tranquilamente, tú desde casa y yo desde la mía, y vamos a hablar un poco sobre nutrición deportiva, valoración de la composición corporal. Pero antes, pero antes, súper importante, quería agradecer a nuestros mecenas el... ...esta colaboración, este apoyo al podcast... ...porque sin ellos esto no podría ser posible... ...un agradecimiento especial a Yamai Coffee... ...que es una empresa espectacular... ...y a Crown Sports Nutrition que también lo es... ...y además trabajo mucho con ellos... ...así que me encantan... ...para que tengáis un poquito de referencia... ...Yamai es una empresa en la que están volcados totalmente... ...para el café de especialidad... ...un café de muy buena calidad... ...que realmente es el que demuestra mayores beneficios... ...tanto para salud como para el rendimiento... Van a ser unos cracks y llevan un tiempo haciéndolo Y la verdad es que el producto es de muy buena calidad Yo te animo a que pruebes un café bueno de verdad Que cuando lo pruebes dices oh, Es que esto no está quemado Es que esto realmente es bueno Que está bueno para, para probarlo Y además con un montón de beneficios Así que Yamai me encanta porque... Yo lo tomo y la verdad es que es espectacular, un cambio brutal. Y Crown Sports Nutrition busca la mejora del rendimiento del deportista a través de la nutrición, a través de varios productos específicos, muchos de ellos con el informe de Sport, el, el, el sello... que que determina que el el producto es libre de sustancias dopantes, súper importante para el deportista, así que increíble y además es una empresa que yo utilizo para mí mismo en la nutrición y para muchos de de los atletas profesionales con los que trabajo. Así que nada, si quieres más información tanto sobre Yamai Coffee como Crowns Post Nutrition, ves a sus páginas web tal cual, Ah, porque la verdad es que son productos muy, muy top y me hace muchísima ilusión que participen dentro de este proyecto. Dicho esto, vamos al tema, vamos al tema de hoy, porque la verdad es que creo que va a ser bastante interesante y, como tengo los apuntes, um, vamos a, a, a plantearnos por qué es importante esto de la composición corporal. Post sorbito de café, que son para mí las 8 y media de la mañana y necesito de despertarme y estar a tope para el podcast, pues bueno, ¿por qué es importante la composición corporal? Básicamente, si, nos habla, si hablamos de deporte, ¿eh? recordemos que es un podcast de nutrición deportiva adaptado al deporte y a la mejora del rendimiento. En este sentido, ¿por qué es muy importante? Porque en función de... Si tenemos más o menos masa muscular, de si tenemos más o menos masa grasa, si tenemos más o menos masa ósea también, vamos a poder rendir más o menos en función también del deporte que, que tengamos, ¿no? No será lo mismo un deporte que otro, una demanda u otra, o un, eje, un estímulo u otro. Me explico. No es lo mismo necesitar una masa muscular súper desarrollada, por ejemplo, para un atleta, de crossfit, ¿no? Para un deportista de crossfit, un crossfitero o una crossfitera que necesita una masa muscular muchísimo más desarrollada que para un maratoniano o una maratoniana, ¿no? Que al final con menos masa muscular, más fibrosa y con un porcentaje de grasa muy, muy, muy bajo ya va a poder ir tirando de forma mucho más significativa. Al final el perfil, cuando ves a las dos personas y dices, una persona es muy grande y la otra es muy muy finita, ¿no? Pues bueno, un poquito esto es a lo que me refiero, que la composición corporal es determinante. Si a una persona que es crossfitera le pones a hacer una maratón, te aseguro que a menos de que tenga una genética espectacular, no va a hacer una marca bastante, bastante, bastante buena. ¿Por qué? Pues porque esta composición corporal no ayuda este exceso de músculo para maratonianos pues bueno, nos repercuta negativamente, son 42 kilómetros que hemos de estar arrastrando mucho más peso del que sería necesario. Entonces, bueno, en función un poquito del deporte, luego lo hablaremos en más detalle, la composición corporal es imprescindible. Pero es que además, esta composición corporal ya no es simplemente entre deportes, sino en un propio deporte, en el mismo deporte. ¿no? Muchas veces llegamos a la pretemporada después de un periodo de descanso, ya sea de verano, de bueno, sea cuando sea que acaba el periodo competitivo y en pretemporada normalmente el deportista o la deportista se ha relajado un poquito ha aumentado un poquito grasa corporal ha perdido un poquito masa muscular si no ha hecho todo todo muy 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 bien y aún así es normal que que bueno que no estemos en en el peso óptimo digo peso hablando de composición corporal de composición corporal óptima vale entonces bueno, durante la temporada, durante las primeras fases de la temporada habrá que ir ajustando Y esto, hablo de profesionales, pero también en deportista amateur Al final, si por ejemplo, eh, yo sé, te gusta el pádel muchísimo Y durante el verano dices, bueno, me relajo más de pádel porque hace muchísimo calor Tampoco voy a poder jugar mucho, o me voy a la playa, me voy a la montaña, donde sea Y, eh, por ejemplo, en septiembre retomamos entrenos de pádel o a ir a jugar a pádel de forma más habitual allí, claro, los primeros días te vas a sentir más cansado o más cansada quizá, pues, has aumentado un poquito de grasa corporal, hemos perdido masa muscular, todas estas cosas, entonces durante estos primeros meses, septiembre octubre, habrá que darle caña al gimnasio, a ir a, a salir a un lado, a salir a otro, a entrenar más duro, ¿por qué? porque al final necesitamos que nuestro cuerpo vuelva al estado de forma que nos interesa para rendir, ¿no? para estar a tope ¿vale? no hace falta estar el número uno del mundo, que si lo estás, te perfecto, me encanta, pero si no, el poder estar en tu mejor momento, ¿no? En el mejor momento que puedas según tus condiciones del momento, ¿no? Al final esa es la clave y estar siempre en tu mejor momento posible. Así que ir un poquito en este, en este sentido, ¿no? Entonces quería aumentar también ¿no? la, la evolución de la composición corporal entre adolescencia y una persona adulta. Al final esto es, es clave y es determinante en el deporte precisamente por lo que comentaba al principio um, en la adolescencia la, las chicas sí que crecen antes que los chicos pero eh, empiezan a acumular más grasa corporal sí. y esto eh, bueno, sí, más grasa corporal y los chicos, pues al principio antes de hacer el estirón pues, normalmente suelen tener más grasa corporal menos masa muscular, más bajitos, ¿no? Todos estos procesos, incluso las chicas antes de hacer todo este desarrollo también, uh, puberal, pues también pues son más bajitas. Entonces, ¿esto a qué? ¿Por qué es importante? ¿No han crecido tanto? Todo esto es importante porque en función del deporte, la edad de corte, para decirlo entre comillas, ¿no? En la que los clubes importantes dicen, vale estos son los que pasan o no a las siguientes fases evolutivas estos son los que van a poder seguir en el club o van a poder entrar a, a la selección o todas estas cosas esto se marca desde bastante pequeños entonces, todas aquellas personas que ya por genética hagan todo este desarrollo antes van a tener mucho más fácil el poder llegar más lejos entonces, ¿Cómo se puede saber esto? Pues a nivel, es es súper curioso, pero realmente dentro de una misma generación, yo por ejemplo soy de 1998, ah, pues de mi generación y yo soy de septiembre. Pues a nivel de atletas profesionales es mucho más probable que se encuentren entre enero y febrero que entre noviembre y diciembre. ¿Por qué? Pues porque han tenido más tiempo para crecer dentro de una misma edad competitiva, ¿no? que sería... En mi edad, los del 1998, en este sentido, todos los que estamos en esta franja, cuando vamos a la competición, competimos en la misma categoría, normalmente a menos de que sean categorías por peso, pero en, en este sentido, claro los que son de enero han tenido un año más que los de diciembre para ir creciendo, de forma que en este punto... Tienen más probabilidades de estar dentro de estos parámetros antropométricos, ¿no? Estos parámetros de valoración de la composición corporal que se exigen desde eh, posiciones de clubs, de federación, todo esto. Y diréis, bueno, pero esto tampoco se nota mucho. Pues bueno, yo con los deportistas que trabajo a nivel, de forma profesional, los de profesionales, en amateur quizá no se nota tanto, pero en profesionales sí, aquí se nota muchísimo la el, el número de deportistas que están entre enero, febrero, marzo Sobre todo enero y febrero Es <coughs> increíble comparado con el resto de meses del año O sea, es una cosa que a mí al principio me chocó muchísimo Y lo hablábamos ¿no? con compañeros y compañeras En plan, o sea, ¿qué está pasando aquí? Esto es una locura Así que es importante también tener estas cosas en cuenta Porque esta evolución del, del propio adolescente Va a jugar un papel clave e eh, y al final determinante realmente. Que esto a la vez es una pena, ¿no? Porque dices, jo, yo puedo tener muchísimo talento, pero que no se me tenga en cuenta porque en ese momento no tenía la composición corporal ideal, ¿no? Que quizá al año después eh, es, la tienes o estás muy, muy, muy cerca. Pero como la tenías en este filtraje, pues ya quizá eh, ya no has podido acceder al club que querías de referencia y ya no te cogen para la federación y entonces ya más adelante tampoco te tienen en cuenta o en los campeonatos por ejemplo de España, de Cataluña de la comunidad autónoma en la que estés no estás llegando entonces ya dentro del club tampoco te tienen tan en cuenta o sea, al final parece una tontería pero en estas edades es en la que mucha gente deja de hacer deporte también o a nivel también más profesional de competir por eso, porque es que no están, no están llegando, no están llegando, no están llegando y se destacan algunos. No es el momento en el que se empieza a destacar más al, a los diferentes deportistas. Así que reflexionemos en esto porque es bastante interesante. Muy bien. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de peso y talla. Antes he hablado como mucho de composición corporal, composición corporal, pero cuando he dicho peso he dicho Uy, no, no peso, no composición corporal. ¿Por qué? Peso y talla son unas medidas antropométricas muy utilizadas, que es como que las tenemos extendidas como, vale, sí son las de referencia, son mágicas, están súper bien, pero son muy pobres, es decir, nos dan muy poca información de por sí, o sea, simplemente el peso y la talla, si me quedo con eso, no tengo nada, ¿vale?, Pensad que nosotros en el depor- eh, para el deportista le medimos no solo peso y talla, o sea, son datos que bueno, nos interesan para algunas cosas, pero poquito, pero masa muscular, masa grasa, masa ósea, son parámetros súper interesantes el contenido de agua, o sea, al final son, peri- eh, son parámetros que son mucho más relevantes para el rendimiento deportivo que el simple peso. El simple peso relacionando peso y talla, por ejemplo, índice de masa corporal, va a cambiar muchísimo en función del tipo de deporte un deporte como culturismo tú puedes pesar muchísimo porque el, 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 el propio músculo pesa mucho más que la grasa y que el índice de masa corporal, por ejemplo, te salga disparadísimo en plan, si sí, tienes un sobrepeso elevadísimo y estás fatal no, te podría decir, pero en realidad está perfecto para tu deporte entonces todo lo que es peso y talla y hasta en deporte normalmente ni se utiliza. Es decir, tienes en cuenta el peso, tienes en cuenta la talla, pero el índice de masa corporal, que es el que relaciona a los dos, pues no, no, no se tiene nada en cuenta porque no tiene ningún sentido. O sea, al final se separa todo el, totalmente. ¿no? Entonces, uh, si no utilizamos peso y talla, ¿qué utilizábamos? Pues bueno, normalmente antropometría. La antropometría es la valoración de la composición corporal ya sea a través de perímetros y a través de una cinta en puntos anatómicos específicos no me basta poner una cinta aquí si la cinta va exactamente en en punto medio del brazo aquí y va justo aquí al final hay que hacerlo muy bien hay una titulación expresa para hacer de antropometrista y tenerla al final implica una calidad no en el momento de hacer estas mediciones pero bueno perímetros Pliegue, sí, a través de un plicómetro, el que vamos a coger eh, de forma específica pues este pliegue de, ma- de masa grasa, más a través de diámetros también vamos a medir un poquito lo que son diámetros óseos, longitudes, también vamos a mirar óseas y con todos estos parámetros nosotros vamos a poder ver cómo es la composición corporal del deportista. Además de la antropometría, la antropometría a través Tradicional, como sería esta, existen otros métodos también bastante interesantes, como podría ser la, la bioimpedancia o el DEXA. Sí, son máquinas ya muy guays, ¿vale? Porque realmente te miden muchísimos parámetros, pero en muchos casos el complementar unas con otras es súper guay. El problema es que tanto la bioimpedancia como el DEXA, pero sobre todo el DEXA es muy muy caro y hay muy muy pocos. Es decir, muy pocos clubs del mundo tienen un DEXA muy poquitos incluso instituciones médicas poquitas tienen DEXA porque al final es muy muy caro eh, tanto el software como el propio aparato y el el realizarlo entonces si se tiene pues a veces se tiene la bioimpedancia que también al final también es un coste pero al final nos aporta unos datos extras o la antropometría que en muchos casos es muy rápida de hacer te da un resultado muy muy bueno y Si estás titulado o titulada, al final siempre son en los mismos puntos y te permite hacer una evolución progresiva y objetiva del deportista, así que de forma general se hace a través de antropometría. Otro día hablaremos más en detalle sobre cómo se hace, cómo no se hace, cuál es el proceso, cómo se toman las medidas, todas estas cosas, porque creo que es interesante que también como deportista que eres, pues puedas... Conocer un poquito cómo funciona todo, todo este tema de la, de la composición corporal Pero bueno, esto ya para otro día Pero bueno, eh, vamos a hablar sobre un tema que, que comentaba al principio no de Que todos los deportes exigen composiciones corporales diferentes no, no todos son iguales, ¿vale? Hablábamos antes de CrossFit y Maratone Pero es que nosotros tenemos un recurso Que es el gráfico de la somatocarta o del somatotipo si sí, es un gráfico triangular más o menos una forma triangulada piramidal más o menos salvando un poquito las distancias los que lo vean en youtube lo, lo verán un poquito más, más fácil porque intentaré poner ahí el esquemita pero bueno que básicamente nos relacionan estos tres puntos como tres composiciones corporales de la persona ¿no? tenemos una endomorfia que sería una persona un deportista en deportes como por ejemplo sumo eh, otros ya más encarados por ejemplo balonmano lanzadores de peso en los que eh, hay una mayor grasa corporal también una masa muscular muy desarrollada sí pero sobre todo esta grasa corporal más definida luego tendríamos el mesomorfo no la mesomorfia en este sentido tendríamos el, por ejemplo, un crossfitero una persona que haga eh, musculación, una persona muy musculada con un porcentaje de graso medio bajo, ¿vale? Y luego nos iríamos al, a la ectomorfia, que sería el típico perfil de un runner o una runner, ¿vale? Como comentaba antes, del maratoniano o maratoniana, con una masa muscular poco desarrollada, pero si además muy poquita, muy poquita grasa corporal. Esto siguen como los tres, eh, los, los, los tres extremos. Entonces dentro de aquí Lo interesante es que con esta antropometría Que comentábamos antes Podemos ver dónde está nuestro deportista Y poder adaptarlo como comentaba eh, No tiene ningún sentido Una persona que haga sumo por ejemplo Con un perfil antropométrico De composición corporal De una persona que haga una maratón ¿Por qué? Porque se lo tiran al suelo Se lo comen (ríe) Tal cual Entonces que al final en función de cada deporte Hay que ajustarse Y eh, si hoy, a día de hoy, día eh, 10 del 6 del 2021 10 de junio del 21 Hay una composición corporal ideal, por ejemplo, para fútbol ¿Quién dice que de aquí a dos años no haya cambiado? Porque pasa, pasa, pasa Y es también de ir evolucionando dentro del mismo deporte Actualmente en fútbol, por ejemplo um, Los deportistas empiezan a estar mucho más musculados Mucho más fuertes, antes no antes no, o la masa muscular era mucho menor, incluso algunos tenían más grasa corporal. Ahora no, ahora pasamos a un deportista super marcado con una gran cantidad de masa muscular. Por qué, bueno, pues porque esto te da más potencia, te da más eh, capacidad para evitar lesiones también, o sea, mucha más potencia, y velocidad, o sea, al final mucha más fuerza. Entonces. Todos los deportes también evolucionan en el sentido de la antropometría para mejorar la, la composición corporal, pero sobre todo para mejorar el rendimiento. Al final, cada deporte va viendo cuáles son las mejores composiciones corporales. ¿no? Y esto como se ve, pues bueno, deportistas de élite, cómo van, cómo, van, cómo van encarándose y cómo van mejorando, ¿no? para mejorar también su rendimiento. Así que no, todos los deportes no exigen la, la misma composición. Y me gustaría acabar con unas ideas clave. En primer lugar, que peso y talla son totalmente insuficientes. No te quedes con peso y talla simplemente porque queda, es, es muy pobre. ¿no? Siempre que puedas recurrir a un profesional para que te haga una valoración de la composición corporal, mejor. Y si no puedes, pues intenta ayudarte de otras cosas que puedas tener en casa para tener una referencia. ¿Qué me refiero? Pues bueno, simplemente hacerte fotos para que tú puedas evaluar de forma objetiva y clara no teniendo dos fotos una al lado de la otra ostras estoy mejorando a nivel de masa muscular tengo más músculo eh, estoy más marcado estoy, estoy bajando grasa corporal entonces al final ya no es simplemente quedarte con el peso y la talla y ya está sino venga vamos a darle un pasito más vamos a a mejorar, ¿no? Porque al final de esta forma tú puedes ver si este entrenamiento que estás haciendo, esta alimentación que estás haciendo, te repercute positivamente, ¿no? Porque luego esto tú lo puedes traducir a, a tus entrenamientos, a tus competiciones y ver si el rendimiento también mejora, ¿vale? A ver, un segundín, ya me quedaba sin salida esto, más espectacular esto, ir hablando así, <risa> perfecto. Luego um, que la composición corporal es, es indispensable O sea, una buena composición corporal es indispensable Para un buen rendimiento Y es más, para rendir al máximo nivel Para estar en el número uno Incluso para estar en tu mejor momento Hay que estar en tu mejor composición corporal ¿Por qué? Porque todo suma vale. Ya no es simplemente la nutrición La estar entrenando bien Sino también la composición corporal Cuando sumamos muchos más factores Que nos ayudan el rendimiento va a ser mejor. Entonces hay que ir encontrando cuál es esta composición corporal para tu deporte, pero tener en cuenta que es determinante, ¿vale? Y luego, última última idea clave con la que me quiero que, que te quedes, que, que te lleves a casa, es que parte de la composición corporal la podemos trabajar, la masa muscular la podemos incrementar, grasa corporal la podemos reducir, pero hay otras que son complicadas. Por ejemplo, la longitud ósea. Y en este sentido, yo mmm, ahora mido 180, pero yo no voy a crecer a 190. o sea es imposible. A menos de que me, me haga algo en los huesos y así, pero mmm, no no, no de forma natural, ni con la nutrición ni con el entrenamiento, no voy a crecer 10 centímetros ahora que ya ha parado de crecer vale entonces es importante tener en cuenta que hay parte de la composición corporal que nosotros podemos modular que podemos trabajar pero hay otra que no que es simplemente pues bueno así somos no entonces no frustrarse y que hay veces que bueno de por genética eh, tenemos más predisposición a tirar hacia un deporte que a otro más que nada por esta composición corporal, es decir, si yo me diera 1.50 probablemente, aunque me apasionara el baloncesto, no voy a ser el número uno del mundo yo voy a ser súper bueno, voy con la bola a tope, pero probablemente cuando llegue justo debajo del aro me voy a llevar unos cuantos tapones, entonces que en función de la composición corporal también es más fácil que destaques en un deporte u otro y esto es bueno al final tampoco lo podemos escoger ¿no? un poquito pero el ir probando deportes también es algo que ayuda cuando somos más pequeñitos ¿vale? así que bueno sí que es un poquito frustrante pero decir ostras hay cosas que no las podemos cambiar ¿vale? Pero hay otras muchas que sí Así que vamos a darle a esas Porque con buen entrenamiento, buena nutrición Ir adaptando a la composición corporal En la medida que podemos para el deporte Que nos interesa Esto te va a hacer mejorar muchísimo el rendimiento ¿vale? Así que a tope con ello Dicho esto, recuerda que puedes encontrarme En Instagram como Javier Nutrix, También en YouTube en Que si quieres comentarme cualquier cosa Proponerme temas Decirme, hey Javi, esto no lo acabo de entender Hey Javi, esto me ha encantado, dímelo Me encanta recibir eh, en temas positivos, críticas incluso, críticas para mejorar. A mí me encanta que me digáis, hostias, mira esto Javi, lo podrías hacer así, lo podrías hacer así, esta luz no se acaba de ver bien, esta cámara, tal, no sé cuantos, lo que sea, vosotros me decís y yo intento ir mejorando día a día que al final esto es un, un podcast de dos cafés, ¿eh? entre dos personas y ir haciendo así para mejorar entre todos y entre todas. Y nada, dicho esto, nos escuchamos el próximo jueves, ¿sí? cada semana, cada jueves ahí a tope para hablar de más nutrición deportiva con un nuevo capítulo muy especial que tengo muchas ganas y recordad que lo podréis ver en YouTube, en Spotify, iBox, todas las plataformas y me va a encantar, recuerdo que este sábado día 12 de junio a las 6 de la tarde vamos a hablar de café, cafeína en deporte si sí, vamos a destinar un poquito todo lo que hay detrás de la cafeína, del café y en el rendimiento deportivo, así que si no te has apuntado todavía puedes hacerlo, te dejaré aquí los enlaces para, para inscribirte y nada, a disfrutar muchísimo de la semana y muchísimos éxitos, que vaya súper bien.